I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Sveriges. Hallå där. Hej, hej. Hallå, hallå. Har ni kommit fram till era mikrofoner? Alla sladdar i ordning på. Vi har fastnat i en stol här. Så. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Ännu en inspelningsdag på solen och vindarnas ö, Öland. Här sitter jag med Caroline Hoffberg och Monica Lindström. Jag heter Jenny Eskong och tillsammans har vi den här livsstilspodden Skönt, Grönt, Gott. Jag tänkte att det är läge att köra en snabb presentation för vi har ju så många nya lyssnare som kanske inte vet vilka vi är. Monica, lite snabbt, vem är du? Monica Lindström, jag har jobbat med inredning i princip hela min karriär, yrkeskarriär. Det är också ett stort intresse och jag är ju nästan ännu mer intresserad av det som är era specialområden, mat och trädgård. Så att det är jättekul att få vara här och prata mer om de här favoritämnena. Carolinda, vem är du? Jag är kostekonom i botten och jag jobbar som frilansande matskribent sedan ungefär 20 år tillbaka i svenska tidningar såväl som utländska. Och sen är jag faktiskt helt nyutexaminerad sommelier som jag är jätteglad att jag har tagit tag i den här utbildningen. Så ja, mitt jobb är att göra recept, skriva krönikor. Det mesta handlar om mat och numera även dryck. Jag är inte fullt så intresserad av odling och trädgård som ni. Men jag måste säga att tack vare er så lär jag mig grymt mycket precis varenda avsnitt. Och jag heter Jenny och jag driver sedan 16 år tillbaka Ängsbackens handelsträdgård strax utanför Kalmar. Vi jobbar mycket med trädgårdsdesign, anläggning, skötsel och underhåll. Och sen har vi ju en unik handelsträdgård med ett otroligt brett sortiment. Och vi tre gör ju det här tillsammans för vi tycker det är himla kul. Vi träffas alltså varannan vecka och snackar inredning, trädgård och mat. Ämnen som vi brinner lite extra för. Så ni får hänga med! Idag tänker jag snacka tomater, Caroline bjuder på pizza och Monica, hon ser till att vi har en schysst pizzaugn. Jag gör mina pizzor i Monikas ugn. <laughs> Så får det bli. Så får det bli. Så får det bli. Ja. Caroline, ska du börja? Absolut kan mm. jag göra det. För mig är ju pizza på grillen alltså sånt underbart sommarhäng. Och vi bjuder ofta på pizza och var jag hemma hos oss faktiskt. Och det är nog för att han älskar, min man älskar att göra eh, pizza, deg och allt det där. Och sen så tycker vi att eh, det lämpar sig bra på grillen. Liksom den här varma, eh, ja, den här värmen som är, det ger möjlighet till en väldigt spröd och frasig botten som man faktiskt inte får i en vanlig ugn. Så det är ju bara att passa på när vädret tillåter att man kan vara ute. Mm. 
Så egentligen kan vi stryka mitt avsnitt med pizzaugn. <här> ja. För man kan lika <här> väl göra det på grillen. Ja, nu känner jag ja. att jag behöver inte vara med. <här> nej, nej, vi tar bort dig. <här> ja, ja, men massa, ja. Man kan ju göra pizza på grillen. Ja, absolut. Mm. Vi gör det. Mm. Men, alltså, och då det... har ni gasgrill. Ja, vi har både gas och... Även på kol. Ja, ja, faktiskt. Däremot så... Alltså det viktiga är ju att den kommer upp i temperatur. Men det här kommer ju du att prata om. 250 grader ungefär. Nej, jag ska inte vara med längre. Nej, just det. Så var det. Ja, men jag tror... Nu ska vi fortsätta prata ja. lite om vuxenmobbing. Ja, precis. Ja. Men om vi, alltså om vi gör pizza på grillen. Ja. Här på Öland har vi ju ingen gasolgrill. Nej. Men då kör vi briketter. Mm. För de brinner ju inte har ut du, lika. Då har du temperaturmätare på kolgrillen. Ja, precis. Ja, där precis. Var vi. Mm. Ja. Det är viktigt. Och sen kan man ju fördela briketterna lite runt om mm. också. Och sen några enstaka i mitten. Mm. Men det är klart. Alltså I stan har vi gasolgrill. Så det är ju... Där kan du kontrollera ja, det bättre. Precis. Mm. Men alltså, jag har aldrig gjort en pizzaung. Så vi har ju ingen, så jag kan inte säga någonting om det. Men alltså, vi tycker det är trevligt. Ove brukar ju alltid fixa bara såna här baspizzor. Margarita med mozzarella, tomater, basilika. Och sen gör vi eh, bufféer. Så har ju vi träffas hos oss någon gång. Uh-huh. Alltså, så här, Mycket ol- smart ja, bjudtips tycker jag. Bra sommarhäng. Alltså, mm. Man kan göra olika brickor med charcuterier, oliver, kronarskockor, eh, rucola, basilikablad och så får var och en liksom göra sina tallrikar så att mm. säga. Och det är ju ganska bra sätt att umgås nu mm. när vi ska sitta på avstånd och där också. Mm. Sen tycker jag att det är bra utflyktsmat. Man kan ju faktiskt skära i tårtbitar och ta med i folie. Så I mean, vi tycker det är superbra sommarmat faktiskt. Och sen är det viktigt också att säga att grillen ska ha ett lock. Ja, annars blir det svårt. Ja. På den lilla, vad heter den där lilla... Uh, vad heter de där små grillarna? Engångsgrillar. Det är ingenting för pizza Men vi har ett gourmetstål. Vet ni vad det är? Nej. Nej. Alltså, ni kan kolla på, på hemsidan. Men det är ett stål eh, från, eh, från Norrland. Ett norrländskt företag. Och de har väldigt hög värmeledningsförmåga. Högre än en baksten faktiskt. Och den är, går inte att krossa. Och sen har den en sån här non-stick-yta. Så det fastnar inte. Utan, och väldigt lätt att göra rent också. Så det enda man ska tänka på det är att lägga det här grillstålet på grillen i tio minuter ungefär. Och sen kommer det med en baksten. Så det är väldigt lätt att, att skjuta över eh, pizzan då. För det kan ju vara lite, lite krångligt annars tycker jag. Men menar du, du har det här gourmetstål, heter det det? Mm. Och sen lägger du en baksten på det? Nej, Nej bara det är istället för bakstenen. Ja, så ja. du lägger pizzan på det. På det, jag skjuter mm. över det. Ja. Eh, pizzan, jag har gjort pizzan på en sån här mjölig, mjölad bakspade. Pizzaspade. Mm. 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 Och har man ingen pizzaspade, då kan man ju mjöla ett bakplåtspapper. Det, det underlättar ju. en pizzaspade? Ha, måste man ha? Ja, det alltså, måste man ha. Den som har flest grejer när den dör. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag kommer inte att vinna. <laughs> Trädgårdsspada kan jag. Sen brukar faktiskt eh, min man också göra pizza i paellapanna. Mm-hmm. Och alltså, det blir också väldigt gott att 
spröd fras i botten. Men den är så tunn. Så den bränner lätt. Så man får ju vakta. Men har du då, tar du locket från grillen och lägger på så du får ja, ett lock då? Mm. Ja, precis. Men han gör, lägger pannan på grillen. Ja. Så att säga. Mm. Och den värmer han inte upp först. Utan mm. Just för att den är så tunn. Då. Ja. Men alltså, det är bara att vakta så att det inte bränner. Men mm. det funkar också jättebra tycker jag. Så ja, men det är så vi gör utan pizzaugn. My God. Men det går ju inte att lägga det på gallret. Nej. Nej. Vet du, jag har också en specialplåt på tal om flest grejer. Eh, alltså en, om tänker en rund ungsplåt med små kanter. Det är som en pizzaplåt verkligen. Mm. Och så är det den fullt med hål. Ganska stora, en centimeter stora hål. Och det gör ju att lägger jag den, pizzan på den och den på gallret. Eh, nej, jag lägger det faktiskt på en baksten som där som Aha. fördelar ut värmen jämt mm. först. Eh, och då grillar den mycket bättre genom, alltså deg, degen blir bättre. Det blir som luft igenom de här hålen. Det är framförallt väldigt bra när man ska göra i vanlig ung, tänker jag. Mm. Ja, och så, alltså, poängen är ju, om man har en vanlig plåt i ugnen då, då lägger man ju över pizzan på kall plåt. Då går ju lite tid åt att ja, värma, värma upp, upp plåten. Mm. Och då blir inte degen lika Nej. frasig Nej. som i, om man går på en professionell pizza. Ja. Och man får väl säga att det det handlar om det är ju temperatur. Alltså vanliga köksugnar går ju inte upp mer än kanske till 220-225. Ja, 50, ja, 75. 50 ja. finns ju några som gör. Men där 250 tycker jag funkar men har du någon som 220 då är det ju svårt att ja. få till en riktig pizza ja. och då är det väl kanske ännu viktigare att, att ha pizzastenen ja, eller gourmetstål ja. mm. de funkar ju också mm. i ugnen och det finns både runda och eh, avlånga så att mm. säga beroende på vilken typ av grill man har men sen tycker jag att det är bra att göra jag brukar göra en startdeg som får stå med lite, lite mjöl, gäst och vatten. Som får stå någon halvtimme, en timme. Och sen tar jag i resten av ingredienserna. För då får man en luftigare deg som har bättre volym. Och sen får, stå, får den stå ute i rumstemperatur kanske åtminstone ett par timmar. Så att man ger jäsningen en ordentlig chans. Och har man ännu mer tid så är det ännu bättre så man kan kalljäsa. Degen. Och det är också perfekt om man ska gäster. Att man, man har kall degvätska och så sätter man plastfilm över in i kylan. Och så kan, då kan degen stå och gotta sig hela dagen. Åtta, tio timmar. Och så tar man fram den så den är tempererad, får tempereras någon halvtimme, en timme innan man gör pizzorna. Nu hängde inte jag med riktigt. Gör du hela degen ja. då? Mm. Och ställer den kallt? Ja, i kylan. Då kan ju den stå hela dagen. Mm. Och det kan man ju också göra om man gör focaccia till exempel. Till exempel. Focaccia kan man ju också göra i pizzaugnen. Ja, och just så. Mm. så. Men just att man inte slarvar med degen utan gärna gör den i två steg, en fördeg. Och, eller också kalljäser ändå i kylen. Vet du hur jag gör när jag gör pizzadeg? Nej. Det är ett tips för alla som mm. lyssnar. Då googlar jag 
Hoffberg plus pizzadeg, alltså Karolin. För hon har ett något recept som alltid dyker upp. Ett pizzarecept som hon dyker upp när jag googlar det. Så att jag behöver aldrig lära mig vad det där receptet innehåller. Utan jag gör alltid det. Och det är väldigt, väldigt bra. Är inte det med fördeg en liten? Jo, jo mm. precis. För jag brukar alltid mm. göra det. Så, men om man ska ha gäster så tycker jag att det är bra att kunna göra den på morgonen mm. och ha den. Ja, men det är klart. Allt man kan förbereda är bra. Ja, eller hur? Ja, sen kan man ju välja om man vill ha med tomat eller bianco. Det är, bianco är utan tomat. Och eh, det är lika gott både och tycker mm. jag. Ofta kan jag göra små minipizzor, sån här pisete med bianco, alltså utan tomat. Mm. Det tycker jag är härliga drink till tugg också. Och då brukar jag bara riva pecorino. Alltså typ parmesanost fast mm. med får. Hackad vitlök, färsk rosmarin och olivolja. Så simpelt. Mm. Och det blir så himla somrigt och gott. Och glas rosé. Och... <laughs> kan, kan, man... vi ta... kan vi göra det här efter? Det ja. låter ju verkligen mer som ett tilltugg och inte så mycket som en pizza. Nej, nej det är Eller en pizzetta. Mm. Minipizzor, mm. mini mm. absolut. Men, det får man göra många. Ja, ja. ja. <laughs> precis. Och sen tycker jag, vi är ju på Öland nu... Eh, och det finns en getost, en getfarm mm. en bit härifrån som gör getost. Mm. Och deras getost tycker jag är så god att lägga på pizza. Och då brukar ja, den är väldigt god. Jag, ja, och så brukar jag köra lite nektariner, klyftor. Också färsk rosmarin, eh, pinjenötter och olivolja. Ja, det är det. Underbart. Alltså. Ja, just den där salta getosten och så sommarens nektariner, lite olivolja. Nej, men det är också supergott. Och då kan man ju också ha charcuterier till. Mm. Alltså jag gillar det här att ha det vegetariskt. Mm. Och då ser du mer charcuterierna som ett tillbehör som man ja, mm, faktiskt. lägger på efteråt. Ja, liksom. ja. Inte baka utan... Nej. Mm. Och då kan man ta vad man vill och det passar alla. Och ofta ja. kan det ju vara någon som är vegetarian faktiskt. Så det tycker jag är liksom ett sätt som passar som man umgås numera. Ja. Men, och ifall man vill välja bort osten också. Vad har du då istället för osten? Nu blev ja. det tyst. Ja, nu blev det tyst. <laughs> vad kan man göra då? Ja, nej, men jag tänker att man skulle kunna eh, ja, riva vi... tofu. Ja. Och så finns det ju numera en nordisk tofu som man inte behöver ha transporterat över hela världen som är gjord av havre. Mm. Och den finns också urtkryddad. Och eh, så finns det någon sorts tofu som görs utanför Stockholm också. Men den har inte jag provat så den kan jag inte säga någonting om. Men alltså grovriva tofu och strössla över ungefär som grovriven ost tänker jag måste funka jättebra. Mm. Och olivolja. Och sen skulle jag nog ha på eh, hackad vitlök, kanske ett krydd mot chili flakes. Då har jag ofta ungefär ett krydd mot chili flakes på varje pizza, det tycker jag. Mm. Och... Men du tänker laktos... Nej, jag tänker vegan. Vegan. Ja, mm. ja men då funkar ju den här... veganosten är inte så himla Nej. rolig. Nej. Men om man tar vitlök, chili, olivolja och tofu eller havretofu ja. och så urter. Ja. Det, alltså, det måste bli jättegott, tänker ja. jag. Jag har inte provat, mm. men just här och smula eller grovriva. Vi ber någon testa. Och, Absolut, och, vi, vi, vi behöver ha en backup. Ja. Ja. Mm. Sen, Jenny, du ska ju prata tomater. Alltså, mm. Jag tycker det också på sommaren är så gott att göra min egen tomatsås. Och det kan jag både 
göra så jag kan ha i frysen och sen även i frysen på vintern också. Jag tycker det är bra att ha när man vill göra quick fix med dagar. Men jag kan vara lite slarvig och skolla tomaterna för jag är kanske lite för lat för det. Men alltså, det bästa är ju absolut om man kryssar tomaterna, doppar dem några sekunder i kokande vatten och drar av skalet. Det, och sen så fräser jag med mycket lök och vitlök och chili. Lite tomatpuré kan man ha. Socker är en smaksak. Det höjer ju lite av sötman men det, det väljer man ju själv. Men att det får koka någon timme under lock mm. faktiskt. Och sen eh, har jag i mycket färska urter och mixar den mer eller mindre slätt. Men så brukar jag göra och så har jag tomatsås på lut för och då har pizza. du den i frysen i lite olika förpackningar också. Ja, ja precis. Det är jättebra. Det ja. blir som en quick fix. Ja, och just så här, det är lite somrigt på om man vill göra sin egen sommarpizza och här, mm. egen kokt också. Tomatsås. Men jag har hört att det här har blivit en grej just med att ha en pizzaugn mm. i trädgården och kunna hänga utomhus. Och, ja. och sen har det också blivit en grej med surdegspizza. Ja. Och, alltså, mm. så det ligger i tiden. Alla våra materialsporter ja. går ja. ihop här i Och pizza. jag har hört att det är många medelålders män som har fastnat för det här som tycker ja. att det är kul att få göra. Ja, att det är, ja. Och många bygger ju utekök, eller man behöver inte ens bygga idag finns det ju att köpa färdiga uteköksdelar som man bara kan sätta ihop på terrassen och det är ju ett perfekt sätt att umgås att, att liksom stå ute och laga mat, det är jättehärligt och den som lagar är med och inte behöver stå inne i ett kök långt borta. Det är ju nästan det viktigaste ja, av allt. Ja, jag tycker det. Och sen som du säger så är det ju många som murar upp en pizzaugn i anslutning till det där uteköket. Det låter ju jättemysigt tycker jag. Ja, man blir väldigt sugen. Jag har ingen själv men alltså nu inför det här eh, avsnittet så har jag googlat lite på pizzaugnar och ni vet när man har googlat på någonting då blir man ju fullkomligt bombarderad i sina flöden med reklam. Just de grejerna. Mm. Och det finns ju allt från <skratt> mura din egen ugn bit för bit själv och så kan du köpa vissa delar som temperaturmätaren och skorstenen och sådär. Men man kan också köpa ett helt färdigt kit med alla delarna. Och då vad jag har förstått så för ungefär 20-25 tusen går det loss på att få en riktig som proffsugn från, jag tror den är från Italien. Då får man några hämtpizzor för det priset. <laughs> Om man, man kan sätta rätt mycket i egen dega. <laughs> Men sen finns det också en som jag blev lite förtjust i. En rostfri pizzaugn. Ganska liten och nät, flyttbar. Som drivs med pellets. Och den lovar att man kommer upp i 500 grader på 5-10 minuter. Vad ska det vara så varmt? Alltså det blir väldigt bra om det är så varmt. Men det räcker med tror jag 350 så där så är, har man ju en bra. Men 3, 4, 500 det. Ju varmare desto fortare går det. Då, då går det ju liksom på en minut nästan. Wow. Hur stor är den ugnen? Alltså den var, eh, nu har jag inte måtten men. Till alltså, en familjepizza? Alltså ofta är det ju öppningarna som är lite mindre för man vill ju ha, behålla värmen inuti så öppningarna är nog inte större än en pizza storleken 40 cm kanske. 
så att man kommer in med spade och pizza. Jag kan inte exakta måtten. Men just den jag såg för 3000 spänn kostade den. Eh, Pellets pizzaugnen. Den tror jag var på Byggmax eller något sånt eh, som sålde den. Det är ju bra med mod- mobila. Ja, men den behövs ingen el till alls då. Nej. Den skulle jag kunna ha i min sjöbord. Ja. Alltså det är hur det bra är som helst. Men jag har ju också sett min absoluta favorit. Det är fast i Greta. Det är en riktig snygging. Ja, oh, här blev damerna insläppta ja. ut eh, ja. <laughs> matlagningen. Det är en, den ser ut som det är en vedeldad pizzaugn. Den ser ut som en, ah, ni tänker som en gjutjärnskamin med två luckor. Ett lite större nedre fack där man eldar. Och stänger igen luckan. Där lägger man in veden och så. Och sen ett övre fack där man bakar själva pizzan. Och ugnen är ungefär 90 cm hög. Så det blir ju en bra arbetshöjd när du ska liksom ta Just in och pizzan. Ja. Och sen var det ett stort rör skorsten. Så jag tror den var 1,50 hög i total höjd. Och den är gjord i sån här kortenstål. Det har vi ju pratat om tidigare. Det är ju sånt man använder i trädgårds, mm. olika trädgårdsgrejer som får rosta och sådär. För den, den rostar långsamt men den blir ju så här lite rödrostig efter tid. Och den kan stå ute i ett nordiskt klimat. Mm. Den var det väldigt snyggt. snygg. Alltså. Snyggt när den blir lite rostig. Mm. Men det kostar ju grillar också. Ja. Inte alla förstås, men vissa ja. de här ägget och vi, det precis, som vi jag har säga, Vi pratade ju om den för några veckor sedan. Mm. Om, vi, gjorde, vi pratade om olika grillar. Den var ju dessutom både dyr och ful. Både dyr och... Ja, men det är väl lite <laughs> smaken som bakar. Ja, men, men det är för, många män som gillar ja, den där ägget. Det är verkligen. en killmagnet. Ja, mm. The green egg. Ja. Mm. Och där kan man ju röka och precis. så. Och så den har ju multifunktioner. Och där, där är ju också tricket att den kommer upp i riktigt höga temperaturer om man vill. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Och den här lilla Greta, eller vad sa jag? Fast Greta. Den, där, där hade jag kollat måttet, Caroline. Så det. Där var själva öppningen 47, 43 centimeter. Och själva ugnsdelen, luckan där man för in pizzan var 47 gånger 47. Mm. Men det är också hanterbar ja. och mobil. Mm. Mm. Ja, den var något tyngre. Jag tror den kostade eller vägde ungefär 50 kilo. Så att det är klart man kan flytta 50. den. Mm. Den var ju stål, vet du. Så att det var det. tunga grejer. Ja, det är. Men det är ändå mer mobilt än det här att mura upp. Ja. För, det, för det, då ska man ju vara väldigt säker på att... 
det är så man vill ha det så ja, att säga. Ja, verkligen. Och de, de är ju rätt så bulkiga, de här murade spisarna. Men ja, det är ja, klart ja. att det ser väldigt mysigt ut. Mm. Med dem. Och man kan ju baka, det kunde man ju fast i Greta och alla de andra också. Man kan baka bröd och som du sa, focaccia, focaccia också. Mm. Och sen har jag också sett att byggvaruhusen har gaseldade pizzaugnar. För 2-3 tusen kan du få en, en fin... Och det finns tillsatser till Weber-grillen med speciell pizzatillsats. Men det är ju då, vad jag förstår, helt onödigt. För man kan ju göra man kan ju använda sin vanliga klotgrill så länge man har ett lock. Sen kan jag tänka mig att det är väldigt bra om man har en temperaturmätare så att man ser vad man har för temperatur mm. där inne. Annars får man prova sig fram helt enkelt. För det ska vara rejält varmt. Men så hemma i den vanliga ugnen kan man ju inte få upp tillräckligt hög värme egentligen. Är det därför man känner att pizzan ibland är lite så ja, soggig? Liksom? Den blir ju soggig, den blir dödbak. Ja, är det därför ofta. det blir så? Ja, och de flesta ju, lägger ju pizzan på kall plåt. Ja. Ja. Mm. Det, alltså, kan man komma upp, inte, tillräckligt, inte komma upp i tillräcklig temperatur i vanlig hemmaugnen så är det ju ändå mycket värt att ha en varm pizzasten och lägga ja, den på. Just det. Och den får man ju in i god tid så att den hinner bli riktigt varm. Jag tror det hjälper för den fördelar så att du får bra undervärme. Du kan ju sätta din pizza ganska högt upp och få grillfunktion uppifrån men det är ofta eh, just degen som ja. inte hinner ja, det, med att bli ja, bakad. Ja. Den blir liksom lite blöt ja. och så ja, på en kall plåt ja. Ja, istället för att direkt ja. reagera och bli frasig. Ja. Men ska man ha den på bakplåtspapper eller inte? Nej, det går inte. Det är inte så bra på, på sån hög ungstemperatur. Nej. Det tar eld. Ja. Och speciellt som du sa, övervärme och mm. så. Mm. Kanske så, lite så, på eh, Pizzaspade, Jenny. Även hemma. Jag tänkte... Pizza är ju en sån där grej som man... Det är inte alltid man är så planerad när man ska göra pizza. Att man blir sugen på en söndagkväll. Man kanske inte orkar laga mat. Då tycker jag det är ganska bra. Det har kommit ganska bra eh, färdig, som färdigköpta degar. Eh, det finns en på påse eh, som är en surpizza, surdegsbotten. Just det, det såg jag. En grön ja, påse. En grön påse, ja. surdegspizzabotten. Någonting. Så är det en degklump där i. Eh, och den tycker jag faktiskt är helt okej. Okay. Den har jag provat. Ja, jag har inte provat den. Men vi har ju eh, ibland köpt pizzadeg på vår lokala ja, pizzeria. Som vi också bunkrar och fryser in. Mm. Jaha, kan man frysa mm. den? Ja. Okej. Okay. Men jag tror jag har förstört marknaden för det i, där vi bor Jenny för att jag har gjort det. Men han har tröttnat på att sälja deg. Han blir jättefrustrerad och irriterad av att man bara vill köpa deg och inte hans pizza. Nej, det har jag aldrig ens tänkt på. Mm. Jag ska ha inte kommit med för, eller jag vet inte. <laughs> jag, ibland är jag skruppelfri. Uh-huh. Men jag frågar om det uh-huh. faktiskt. Och det finns ju även um, pizzasås, alltså den här tomatsåsen finns ju att köpa färdigt nu i burk. Mm. Där, på samma ställe där man köper eh, nej, tomaterna. tomaterna. Mm. Där kan man ju kolla lite ingrediensförteckningen känner jag. Det Aa. brukar vara väldigt mycket socker i färdiga Aa. och kanske konstiga e-nummer. Det är så olika. Jag tror inte det är det. Nej. Det är 
Är det deras gröna påsens Nej. eget märke? Nej, det, är, det heter de Mutti som gör tomaterna. tomaterna. Mm. Mm. Jag ska kolla. Eller också kör du hela skalade ja, tomater det är och ju jättesmart, som du krossar ut mm. dem bara. Mm. Då kan man ju bara lägga på chili flakes och oregano och sådär så... Där, mm. så blir det som kryddat och klart? Jag tänker, hur länge kan man ha en sån deg i frysen? Tar man upp den och sen så... Eller, men hur gör man då? Ska den bara tina? tina. Mm. Den ska bara tina. Mm. Ja. Som att den växer till liv då. Ja. Så ser man att den börjar resa. Ja. Så liksom gästen. Mm. Eller gästa, säger man. Ja. ja, kul. Tänk vad man kan göra. Ja. Ja. Men jag tar om... Nu hoppar jag här från, från pizza, men... Jag brukar också köpa sådana här bake-off-croissanger på de vanliga mataffärerna. Då ber jag att få köpa dem frysta och tar hem och fryser, lägger i min frys. Och då betalar jag fullt pris för dem. Men i gengäld så kan jag sätta in mina egna croissanger, en lyxig lördag eller söndag frukost. Ja, just det. Mm. Och då betalar man ju lika mycket. Det är kanske därför pizzabagan inte blir så glad för man inte vill betala Nej. fullt pris. Nej, men det är klart. Det är klart. Ja, massa tips. Jag ska snacka tomater. Jag har ju alltid odlat väldigt mycket tomater. Jag tycker att det är roligt för att det är så himla lätt att lyckas faktiskt. Jag tänker man kan inte misslyckas. Och jag tycker att det är roligt att göra sallader med tomater i många olika storlekar, många olika färger. Ja. Och man kan ju verkligen variera sig hur mycket som helst. Och tänk i Sverige har vi faktiskt odlat tomater sedan 1600-talet. Alltså, wow. Massa tomater. Jag började tidigt, i mitten av mars, så såg jag mina frön i pluggbrätten. Sen planterade jag ut dem i krukor när de känns stadiga. Det är väldigt lätt att man sår för tidigt för man blir så himla på när man ser alla fröpåsarna tidigt på våren. Mm. Så man dem redan i februari, då hinner de i sticka iväg på höjden för mycket. Blir rangliga. Ja, då ja. blir de svåra att hantera helt enkelt. Ger de mindre skörd också då? De kan ge mycket skörd men jag tycker att man behöver klippa ner dem då. Eller att det man behöver det som hantera är bra, ner att dem. Man kan, man kan hantera dem rätt, rätt hårt. Rått, ja, ja. Precis. Man ja. kan klippa av dem. Blir de rängliga, mm. klipper man av dem och låter dem liksom komma upp igen. Ja. Alltså, så jag tänker man får jobba lite med dem då. Liksom. Eh, sista omplanteringen så brukar jag sätta dem i stora svarta krukor som är 15-20 liter ungefär. Och när jag planterar dem då så gräver jag alltid ner dem djupt eftersom de får rötter på hela stammarna. Då blir de knubbigare, de blir stadigare och den första tomatklasen kommer ju längre ner helt enkelt så det blir en stabilitet. Har hela plantan blivit så lång och gänglig som vi pratade om så alltså, om man toppar den då så buskar den ju till sig och får många nya skott istället. Så då blir det inte bara en enda lång utan då blir det mm. kanske med fem stycken skott liksom. Och då tål den ju också tyngden av flera tomater så mm. den blir stadigare. Så det är inte fel alls. Man kan också om man vill när man toppar dem kan man ta och sätta dem i, i jord så blir det som små sticklingar. Mm. Och då får man nya små plantor så det är lätt att föröka. Jag körde ju ett smålänningstrick. Jag köpte tomatplant av dig på Handelsträdgården i våras- mm. Och så hade jag lärt mig att man kan halshugga dem. Mm. Alltså man delar bara rått på plantan. Och så eh, sätter man ner bottenplantan. Mm. Och sen tar man toppen och trycker ner den i jorden i en egen. Precis. Så får man liksom av två, 
Av, av en planta får man två plantor. Ja. Ja. Och det behöver inte stå i vattenglas. Nej, och Nej. den rotar sig jättefint ja. som den gör. Så det, jag tycker det är konstigt att inte fler gör så. Nej. För de, de blir bättre egentligen när man toppar ja, de dem. De blir lite stadigare ja. som du säger. Ja. Tomater gillar ju värme och de vill gärna ha jämn vattning. För annars så kan det bli att de spricker och ser lite tråkiga ut. Man kan lätt se om plantorna inte mår så bra. Är bladen vita så beror det ofta på att det är för stark sol. I mitt växthus har jag ju skuggväv i hela växthuset. De vill inte bli stekta liksom. Nej. Odlar du bara i växthus? Jag odlar bara i växthus men har man en varm södersida funkar det utmärkt. Vi har odlat på trassen. Det, ja, det funkar hinkar. jättebra. Ja, I svarta hinkar eller någonting. Ja, mm. några krukor i alla fall. Ja. Mm. Jo, men folk mm. odlar ju på balkongen och mm. alltså, var man har för yta. Mm. Ja. Jo, det var det. Jag menar vår ja, ja. balkong egentligen i stan. Ja. Ja. Alltså det går superbra. Inga problem alls. Nu för tiden så odlar ju folk som bor i lägenhet också inomhus. Liksom. Mm. Jag tänker att det finns inga... Inte några nej, utan det finns bara möjligheter att mm. prova sig fram. Så är det faktiskt. Är bladen väldigt ljusgröna så är de ofta hungriga och då behöver de lite mer kväverikt gödsel. Eh, blir de svarta, det är väldigt, väldigt vanligt att man ser när de har stått för länge i handelsträdgården till exempel. Eh, att de får kaliumbrist, men det kan också vara att man har satt ut dem för tidigt och det har varit kallt ute. Då blir det svarta blad nästan lite sotiga. Och gula blad. Gula fläckar på bladen, då är det magnesiumbrist. Så man, ja, men det, vitam, är det finns det vitaminpiller ja. till? Ja. <laughs> men det grejen är, välj en välgödslad ja. jord. Mm. Eh, gödsla gärna, det finns flytande tomatnäring. Mm. En del gör sitt eget nässelvatten, det är väldigt kväverikt. Det luktar ju skit, men mm. är fantastiskt mm. bra. Eh, stallgödsel, jätte jättebra. Ja, alltså bra, bra jord är ju mm. grejen. Det har jag ju tjatat om förut och det är så. Men även om man då har en stor hink i jättebra jord, köpt på Handelsträdgården, så behöver man, man ändå under fylla säsongen. på ja. typ nu, mitt i sommaren. Att, eh... Ja, du vet, tomaten växer ju ganska mycket. Ja. Du vet, när man sätter den ner, en liten spädplanta mm. och när man lämnar den till hösten är det ju en hel buske ja. liksom. Mm. Och den är hungrig och mm. vi vill ju att den ska leverera. Mm. Eh, och ger vi den bara kväve, då blir det bara blad. Så mm. den behöver ju lite annat också. Mm. Liksom. Det, så är det verkligen. Ibland kan man få, jag får ofta det faktiskt, eh, pistillröta. Små svarta intorkade fläckar i spetsen på tomaten. Och det beror på ojämn vattning. Jag hinner inte riktigt vattna alla mina grejer hemma. Så hos mig blir det att ibland torkar saker ut. Så tänk på det, jämn vattning, då håller de sig fina liksom. Och... Eh, Ge plantorna plats, luft emellan och gott om jord. Snåla inte. Det blir ju ofta att man har många plantor och då trycker man ihop mm. det. Du menar att de står, att de står, för, står tätt. för tätt? Ja, eller många sätter många plantor ah, i samma kruka. I samma kruka. Eh, och då kommer det inte luft emellan. Så får man bladlöst på den ena, får man bladlöst på den andra med en gång då. Mm. Eh, och svampsjukdomar smittar ju så här bladen emellan. Och, mm. Så de håller sig friskare ifall det är lite luftigt mm. helt enkelt. Det är bättre att ha mindre krukor och många alltså. Ja, faktiskt är det. De flesta plantorna ska man tjuva, alltså plocka bort sidoskotten på de som kommer i bladväckan. Eh, det är ju busktomater som inte behöver tjuvas då. 
Men jag brukar ta bort lite av bladen på dem också för det blir så himla mycket bladmassa. Och man vill ju att solen ska nå tomaterna. Man vill ju ha den här solmogna, det är då de är supergoda. Så plocka bort lite blad när de ska till att mogna för annars hamnar ju alla nästan lite i halvskugga I skugga där bakom liksom. De blir mycket godare då. Det är ju solen som gör man liksom. Jag har några favorittomater, till exempel en vanlig röd som heter Moneymaker. En stor bifftomat som heter Marmande och små gula körspastomater som är otroligt rikbärande. Till exempel Sangold får stora, stora klasar med lite mellanstora frukter. Jättefina. Och sen har jag en alltid som är odlad som heter Yellow Submarine som ser ut som mini plommontomater. Jättefina, de är ju så här som godis, ni vet. Man kan mm. gå och bara plocka i mm. sig hur gott som helst. Vill man ha tomater på balkongen så tycker jag att busktomaterna passar bäst för de blir ju inte långa och rangliga. Till exempel Tumbling Tom Red är jättebra och den ger också hur mycket tomater som helst. Och det finns ju typ 700 olika sorter så det är lätt att variera sig. Så vet jag inte hur det är med dig Monica. Sår du alla fröna i fröpåsen? Jag har alltid gjort det tidigare men i år har jag faktiskt inte gjort det. I år har jag köpt färdiga planter och jag upplever att de har kommit längre ja, just det. nu. Ja. För att problemet för mig är att jag sår tidigt och håller på och pysslar. Och sen får jag inte färdig i tomater förrän typ i augusti när jag ska åka hem. Liksom. Och då, ja, just det. Då, då kommer den stora skörden. Liksom. Ja, jag missar det. ofta det. Så I år har jag fuskat lite och köpt planter färdigt. Mm. Mm. Och det har upplevt att det, de har kommit längre. Eller så är det att de står på en bättre plats och mm. får mer mm. värme. Men så är det. Jag odlar i mina i växthus så jag har ju tomater redan till nu, midsommar. Ja. Mm. Jag de, de små röda. Ja. Men då är de ju sådda plantorna andra veckan i mass. Mm. Och de har stått i växthus i värme. Mm. Så sen har jag tomater hela, hela sommaren. Och de sista jag plockar in, de hinner inte riktigt mogna. Mm. Utan då plockar jag dem när det börjar bli kallt ute. Och sen hänger jag dem i köksfönstret på en pinne. Och sen får de eftermogna. Då blir de ju röda lite mm. pö om pö liksom. Mm. Och man kan ju använda de gröna också om man vill till... Ja, men stoppa i olika grytor och marmelader. Och, ja. Ja. Klassiska inkokta ja, just det. Ja, ja. Ja. Men så man för många fröer, då kan man ju byta plantor med andra. Eh, det är bara det att det är så svårt att slänga. Ja. Eh, om man är så här plantälskare så står man där med en miljon små plantor liksom. Mm. Och sen är det roligt att ha många olika sorter tycker jag. Man ja, vill inte bara det. ha en. Nej, utan... man vill inte bara ha en. Men det så ligger det. väl i tiden. Ja, man det ser det. Väl. Alla som gör tomatsallader ja, har blandade storlekar. Ja. Ja. Det är aldrig man ser en vanlig tomatsallad längre nej, det med finns rödlök. Nej. Nej. Men vet du, jag har haft många... Alltså jag har planterat ut mina på friland och mm. i pallkragar ibland- mm. Och då har ju frukterna ramlat ner och blivit liggande på jorden. Mm. Och sen har jag fått alltså fröplantor, fröplantor ja. som har, har kommit upp säsongen efter. Ja, och så är det ju. Mm. Mm. Och så det är ganska häftigt att de klarar sig att ja. övervintra och komma igen. Eh, komma igen. Ja. Jag tycker att de mognar snabbare om de står i svarta plasthinkar. Ja, här det, gör de. det gör de. Flera veckor mm. snabbare faktiskt. Ja. Och jag tror att det är för att den svarta plasthinken gör att det blir varmt i jorden ja, på ett annat sätt. förstått också. Ja. Att de, det blir lite mer... Ja, och sen så blir, kan man ställa det lite mer skyddat. Ja. Liksom. Behåller inte plastfukt? Jo, jo, det gör det också. Tänker jag. Som, ja, en, det gör det också. som en plastsäck ungefär. Mm. Precis, mm. ja. 
Alltså så ni ljuset viktigt, snåla inte på ljuset. När jag sår så använder jag extra belysning. Så 14-16 tim- timmar per dygn faktiskt. Eh, och de vill gärna ha det runt 23 grader varmt. Eh, så rätt ljus, svala nätter, ger de perfekta knubbiga mörkgröna plantorna. Kanske vill de ha sen under odlingen 20-25 grader på dagen och 12-15 grader på natten. Och det är ju som en bra svensk sommar egentligen. Så Inte det. i Gällivare. <laughs> Inte i Gällivare. <laughs> Nej. Eh, jag odlar dem ju jättegärna mitt glasväxthus i jordbädda faktiskt. Eh, och där har jag en vinranka i taket som gör att de hamnar i halvskugga. Mm. Så det är helt perfekt. Eh, ja, men... Odla mer tomater. Odla mer tomater. Ja, för ja. det är väldigt, väldigt kul. Jag tycker det är roligt. Alltså, första jag gör på morgonen är går ut och tittar på mina tomatplanter. Och ja. tjuvar lite och ser... Ja, om... pill och fix. Ja, det är kul. Man kan tänka på att det, man blir lite i så gulgrön om händerna. Ja, det luktar speciellt. Det luktar speciellt och det kan färga av sig ifall man har ljusa kläder. Ja. Så tänk på det. Och tänk på det här en solig dag. De kan dricka runt fem liter vatten per planta alltså. Mm. Så tänker ni åka bort hela dagen, dränk dem på morgonen när ni åker. Eh, det är ja. också att ta en risk. Jag tänker, nu är det vattningsförbud igen här på Öland. Mm. Ja, just det. Men lite, en liten slurk till tomaterna måste man väl få en liten varje planta. Hur man får man stunt i duscha den dagen. Eller hur? Eller hur? Då får du köra en raggatvätt istället. Ja, ja. Så är det. Ja, eh, idag har vi pratat tomater, vi har pratat pizzaugnar och vi har pratat pizza. Jaha. Nu är man sugen att tända grillen. Eller hur? Eller hur? Det är Fram med pizzaspaden. Ja, precis. <laughs> Nästa avsnitt ska vi ta hand om skörden. Vi ska sylta och safta. Och Monica, vad ska du prata jo, om då? Jag ska också prata lite om det hur man förvarar och faktiskt titta lite på det här med jordkällare. Ja, men det är trevligt. Det har jag sett många nybyggda på sista tiden. Ja, det ligger faktiskt i tiden. Mm. Bra där. Du då, Jenny? Jag ska prata bär. Mm. Perfekt. Mm. I sylten. Ja, mm. i sylten. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets journal. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.